0: Buenas tardes, estamos acá con Flavio Azaro, periodista argentino, que me tiene que explicar por qué en medio de una pandemia mundial con los aeropuertos de Argentina cerrados hasta septiembre está en Bali y sin pasaje de regreso. Flavio, ¿cómo estás? Te agradezco estos minutos que me estás concediendo para esta entrevista.
1: No, por favor, gracias a vos, saludos a, a todos los chilenos y a todos los que estén mirando la nota. ¿Por qué estoy en Bali? Bueno, voy a tratar de resumirlo para no hacerlo tan largo. Allá por diciembre de, del año pasado eh, intentamos arrancar y lo arrancamos, afortunadamente, junto con mi novia, ella es cámara, arrancamos un proyecto que era y es entrevistar futbolistas argentinos que jueguen en, en ligas, como quien diría, Exótica. exóticas, de las cuales no conozcamos mucho lo, los argentinos y supongo que ustedes en Chile tampoco. Hemos recorrido varios países, Oman, eh, Emiratos Árabes, Qatar, eh, Bangladesh, Tailandia, Gibraltar, Andorra, bueno, y Singapur, y bueno, y nos tocó acá en Bali vivir esta experiencia del de coronavirus y la cuarentena. Y acá estamos, esperando que abran los aeropuertos para poder seguir viajando y continuar con el proyecto. Ya tenemos ocho programas editados en cada uno de los lugares que recién
0: fui relatando y, y como te digo, esperando que abran los aeropuertos para seguir. ¿Nunca se barajó la posibilidad de regresar a Argentina con todo este tema?
1: No, 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 no. No, no, no. La verdad es que podríamos llamarnos afortunados, porque aquí en Bali, si bien hay cuarentena, no es una cuarentena que no te permita salir de tu casa, que no te permita caminar por las calles. Los restaurantes están abiertos hasta las 21 horas. Es decir, estamos bastante más cómodos que la gran mayoría de la población mundial. Así que en ningún momento se nos pasó por la cabeza regresar a la Argentina por esto que recién te contaba y además porque la idea es culminar con el viaje y que esto no, no nos impida eh, y no nos obstruya el, el proyecto lindo que,
0: que venimos desarrollando. Buenísimo. Flavio, entrando un poco más en, en materia, de los pocos periodistas que, que ha reconocido públicamente eh, su gusto personal por, por un club, siempre de Racing de chiquito, ¿por qué de Racing y no de Independiente, por ejemplo? <risa> y eso que
1: es como que me preguntes por qué la quiero a mi mamá y por qué no la voy a querer a mi mamá, viste. la verdad que cuando uno tiene que explicar por qué ama a un club o por qué es hincha de un club, Naturalmente que debe remitirse a, a la niñez. Mi papá es muy hincha de Racing, yo me crié en Avellaneda, desde que nací hasta hace poquito tiempo viví a 7, 8 cuadras de la cancha de Racing. Y, y bueno, en este caso la manera más fácil de poder describir el porqué de mi pasión es por una cuestión hereditaria. Mi papá es, es de Racing y yo salí de Racing e hice la escuela eh, inicial, el jardín en Racing, jugué al fútbol en Racing, fui a la colonia en Racing, hice todo en el club y, y ahí es donde
0: nació mi, mi pasión por, por mi amado club. ¿Cuál es el, el primer título que te, que te toca vivir como hincha? El
1: 2001, el campeonato
0: del 2001, Racing
1: hacía 35 años que no salía campeón y, y cuando yo tenía 16 años, logró dar la vuelta olímpica con aquel equipo que tenía a Mostaza Merlo de entrenador, a Campagnolo, a Loeshbord, a Gustavo Barros Esqueloto, Bastía, Chanchi Esteve, Milito, entre otros. Esa fue la primera vez.
0: Tu ídolo Milito, supongo.
1: Viste que la palabra ídolo o el rótulo de ídolo eh, no siempre va de la mano con un jugador que haya ganado algo en tu club. Yo creo que cuando vos ya sos más grande, los ídolos medio como que los vas tomando de otra manera. Milito en el 2001 no era de los jugadores más importantes. De hecho, terminó siendo suplente. Y ya en el 2014, cuando le tocó volver al club y salir campeón nuevamente, yo ya era más grande. Y la verdad que no te puedo decir que es mi ídolo. Eh, sí, lo reconozco como tal. En cuanto a, a, a la institución. Pero no no es de, de mis jugadores más queridos. no Yo, yo tengo más, más preferencia por otro de cuando era más chico. Y uno cuando es chico se involucra más con, con el jugador, cree
0: más en esa figura, los ve como una especie de superhéroes, pero no Milito no, no, no es de mis ídolos Siendo más chico te tocó entonces ver a algunos de los futbolistas chilenos que jugaron en, en Racing, Mirosevich, Villanueva, Reinaldo Navia sí. El mejor recuerdo sí, me de, de Mirosevich. Me acuerdo ¿no? de,
1: de casi todos Me acuerdo de casi todos los jugadores que que pasaron por Racing siendo chilenos. Bueno, los que nombraste vos que, que podríamos denominar a, a Milovan Mirose como el más destacado, pero le tocó jugar al Guatón Vega también algunos bien. partidos, a Galdames. Galdame. Eh, sí, y tendría que pensar si no hubo algún otro Tendría eh, Levinston, pero a veces ya es uno, uno más bien viejo el sapo Livingston. si no me Levinston, equivoco Levinston, justamente Livingston. Sí. Eh, y, y tendría que ponerme a pensar más para atrás, pero, pero creo, creo que hubo algún que otro chileno más que ahora, que ahora se me está perdiendo. Tendría que ponerme a pensar.
0: Claro. Flavio, ya son cerca de 5 o 6 meses de viaje para un hincha, hincha de club de toda la vida. Qué difícil es estar, estar lejos. ¿Cómo lo haces? ¿Te, te das el tiempo para... Para seguir quizás algún partido en directo, te conformas con el resumen, ¿cómo, cómo se hace? Porque también te tocó, si uno revisa la campaña de Racing, perder este partido que van a ser bien recordados en el tiempo. Bueno, lógicamente, Marcelo Díaz, no lo, no lo nombré no. al más
1: importante, Amina.
0: No. Ya vamos Pero a estar hablando yo me refería de a,
1: a, a los del pasado. No, la verdad que la verdad que fue, fue una mezcla de sensaciones lo que pasó ese día, porque. No te puedo decir que lo viví plenamente. Uy, mientras acá se la largó a llover, a diluviar, no sé si se estará escuchando la lluvia.
0: Algo se escucha como bien de lejos.
1: Bueno, espero que no, que no modifiquen no. nuestra charla. Igual acá suele llover un toquecito y después se va. Eh, Voy a, voy a, si querés, me traslado para, para otro lado, así podemos seguir hablando. Se Más escucha bien. Si vos me decís que no se escucha,
0: se escucha me bien. Me y
1: si no seguimos.
0: No, todo bien, todo bien.
1: Bueno, sí, la verdad que fue como una sensación muy rara lo que pasó ese 9 de febrero, porque uno ha pasado tantos momentos con Racing, ha sufrido muchas veces en, en muchos clásicos con con Independiente y tener que vivirlo desde tan lejos, en ese momento estábamos en Bangkok, eran las 5 o 6 de la mañana cuando se estaba jugando el partido, estábamos haciendo coach surfing, o sea, estábamos en la casa de alguien que no conocíamos, recién habíamos llegado partido lo, lo vi, lo viví, lo, pero no no pude gritar el gol como me hubiera gustado, me acuerdo como si fuese hoy que mordía la almohada, que le pegaba la, a la cama, que saltaba, que cerraba los ojos y me preguntaba si era real o no era real lo que estaba viviendo, pero naturalmente que uno lo vive distinto. Eh, si bien no he vivido muchos partidos porque eh, cayó el coronavirus y se suspendió todo, esos pocos partidos que, que vi, los viví distinto. ¿no? no lo ves igual, lo estás viendo con un celular, a veces juega a las 4 de la mañana y haces todo el esfuerzo para quedarte despierto, a veces enganchaste internet y justo cuando arranca el partido la perdes la internet. No es lo mismo que, que, que estar allá, por supuesto. indefectiblemente uno la pasión no la va a perder, pero, pero no es lo mismo, no lo puedes eh, seguir de la misma manera.
0: Claro, claro. Bueno, lo mencionaste, te iba a preguntar justamente por, por Marcelo Díaz, un jugador que, que estaba en Europa, que tuvo un paso por México, que su primer semestre no, no, no fue muy bueno en México, después agarró nuevamente el nivel bueno. que se le había visto, y Racing sorprende cuando lo compra, porque ya, eh, no es por desconocer su nivel, pero ya tenía una edad bastante avanzada, llega y se hace dueño de, del medio campo. ¿Cuál es eh, tu análisis de, de lo que ha vivido Marcelo Díaz en Racing, más allá de, de ese golazo histórico que, por el que siempre se le va a recordar?
1: Mira, yo te lo voy a definir en una oración: el mejor cinco que vi en Racing. Eh, tiene todo, Marcelo Díaz. Se nota que. Que está en la etapa final de su carrera Que ya no puede jugar eh, Domingo, miércoles, domingo Domingo, miércoles, domingo Que, que se lesiona tuvo, una, tuvo un momento de muy buen nivel Cuando Racing salió campeón El primer semestre El, se, el segundo semestre cayó un poquito eh, pero, pero es el jugador más claro que tiene el plantel, es un, tiene un imán, la pelota pasa siempre por el Bueno, ¿qué le voy a contar a ustedes lo que Marcelo Díaz? Es un gol muy positivo para el equipo, muy positivo, le dio a Racing un roce internacional incluso, mucha tranquilidad se nota que, que transmite a sus compañeros, y cuando la pelota pasa por sus pies tiene, tiene otro, otro aire Racing. Eh, para mí Marcelo Díaz es clave en este esquema de, de se lo era en el Lecoudet y esperemos que, que pueda seguir jugando un tiempo más en el club y, y de buena forma y que, y que no lo aquejen las lesiones, pero es indudablemente de los mejores refuerzos que trajo Racing en
0: los últimos 30, 40 años. Antes de que llegara Racing, ¿lo tenías visto? Bueno, la selección Chile-Argentina Chile se toparon muchas veces los últimos cinco años, ¿lo tenías más o menos visto? ¿Creías que podía llegar en algún momento al fútbol argentino, Marcelo Díaz? Yo te voy a confesar algo. Como admirador de,
1: de la selección de, de Chile en la época de Bielsa, en la época de San Paoli, incluso en algunos, pero con menos nivel de, de la época de Pizzi, que, que ya ha llegado un poco el final de, de, de ese ciclo muy bueno de Chile, eh, yo lo tenía muy visto, Marcelo Díaz, Aranguis, eran jugadores que, que eran muy importantes para, para Chile, y cuando me entero que va a venir Marcelo Díaz, digo, si llega a estar bien físicamente va a ser un jugador que a Racing indudablemente le va a rendir y mucho, ¿sí? lo tenía recontravisto, y me parecía un jugador totalmente diferente, un jugador de esos que eh, al fútbol argentino, incluso más allá de Racing, le iba a dar un salto de calidad. Sí, lo, lo, lo recordaba. Obviamente el fútbol mexicano se consume muy poco en Argentina, no miramos los partidos del fútbol mexicano. Yo no lo tenía mucho en clubes a Marcelo Díaz, porque tampoco lo había visto en el Celta mucho pero sí en la selección chilena y, y me deslumbró siempre.
0: Pasando a otro chileno, el, bueno, chileno-argentino, Gabriel Arias, el portero de Racing, también sorprendió bastante porque tuvo un semestre muy bueno acá en Unión La Calera, parte a Racing, y se adueña de, del Arco. Acá en Chile, bueno, ha sido muy criticado por algunas jugadas en específicos en la Copa América de Brasil. ¿Tiene, sí. ¿tiene partido no donde...? Tiene partidos donde tapa mucho, pero tiene otros partidos como esa semifinal con Perú o ese, incluso ese clásico con Independiente donde, donde sale y le muestra la roja. ¿Cuál es la, la, la opinión que te merece el, el rendimiento de Gabriel Arias como arquero, primero? Mira,
1: eh, yendo a lo que refiere solamente a Racing, Arias es un muy buen arquero, que ha respondido siempre, siempre esa situación contra Independiente es una jugada de fuerza mayor, como quien diría, instintiva. El arquero siempre siente que, que cuando se le va a ir la pelota para el arco, de cualquier manera la tiene que sacar. Y yo creo que fue un instinto. Él suele salir mucho, es un arquero que, que no se queda en el arco, que toma decisiones. Y, y Racing es un equipo de juega muy adelante, entonces él juega adelantado y permanentemente sale. Y bueno, en esta quedó a mitad del camino y la tocó con la mano, pero es un, un muy buen arquero que le ha rendido muchísimo a Racing, incluso en el clásico contra Independiente pasado, que Racing gana 3 a 1 y sale campeón. Fue figura, tuvo 3 o 4 intervenciones de altísimo nivel. No ha tenido partidos que vos digas, mirá el gol, los goles que se come, o, o periodos más que partido que haya tenido una racha muy mala, se logró un arquero muy seguro, que le sienta bien el arco de Racing, ya en entrada lo demostró, le tocó salir campeón del torneo local, salir campeón de, de la Copa esa con, con Tigre, la verdad que ni más ni menos que, que de los mejores arqueros también que me tocó ver en Racing, sé que en Chile no le fue bien, vi los partidos de esa Copa, no estuvo a la altura, no atajó como, como lo estaba haciendo en Racing, pero bueno también eh, eh, los arqueros viste que cuando cometen un error generalmente lo terminan pagando con un gol y, y tuvo esa, esa jugada que, que fue de costado y que rechace y que le hacen el gol en Chile que va sobre, sobre su costado izquierdo y bueno, no, no le fue bien y, y alguna que otra jugada en algún centro también que no estuvo tan seguro pero para mí es un muy buen arquero y merece una nueva oportunidad en
0: Chile. Sí, también, siendo justo, era su primera experiencia fuerte con, con la selección. Otro chileno en, en Racing, bueno, es Eugenio Mena. A mí me tocó justo entrevistarlo cuando estaba, me, me lo topé de vacaciones en, en Brasil, justo cuando estaba negociando con, con Racing, pude con, conversar con él, con, con su madre, con su señor, y, y me acuerdo de la ilusión que le hacía jugar en, en Racing, me acuerdo que en esa época estaba jugando incluso de, de extremo en el... En el Bahía, ¿cómo evalúas tú su, su participación? Llegó en un puesto que en principio estaba cubierto, pero terminó, en el fondo termina ganándose el puesto cada vez que, que, que está bien físicamente también. Sí, yo creo que
1: Mena es esa clase de jugador que uno eh, le cuesta destacar, ¿viste? Son jugadores que pasan un poco inadvertidos, que por ahí cuando vos empezás a nombrar jugadores, por ahí se te pasa, Mena. Pero ah, ha rendido muy bien. Ha rendido muy bien, es un toro, es un tipo muy fuerte que pasa el ataque. Me parece que justamente en, en los momentos de definir las jugadas es quizás donde, donde más tranquilo debiera estar, donde quizás darse un tiempo más, pero te hace toda la línea. Sí. Va con mucha convicción, no, no arruga, no, no anda con, con vueltas si tiene que ponerla la pone. Eh, es un jugador muy firme en un puesto donde en Argentina escasean los futbolistas. No es fácil encontrar un, un lateral izquierdo, un número 3 como lo llamamos nosotros. Mena se la ganó. Se la ganó en un momento Soto, que es, que es quien venía jugando y quien perdió el puesto con Mena, Empezó a jugar porque Mena se lesionó y Soto lo hizo bien, pero después cuando volvió Mena le volvió a ganar el puesto. Incluso hace poco, hace poco Lisandro López dijo que, que si tuviese que elegir a un jugador de Racing, elegía a Mena. Y me sorprendió. Evidentemente, nosotros desde afuera no apreciamos al 100% todo lo que lo que Eugenio Mena le da a Racing, pero pero para mí es un excelente número 3 que se ha destacado y que si no se lesiona eh, va, va a poder jugar un largo rato en Racing.
0: Bueno, el técnico hace poco hace poco tiempo Sebastián Becacese, que pasa de, de Independiente a Racing, ¿no molesta eso? ¿Fue, fue, fue bien extraño?
1: mira yo, yo creo que no. En, en, no, no molesta, porque Becacese prácticamente eh, su paso por independiente pasa inadvertido, no, no, no ha sido un entrenador que ha dirigido mucho tiempo, estuvo poco, no es del riñón de, de, del club, eh, ha tenido una experiencia muy buena en Defensa y Justicia, lo cual y encima Defensa y Justicia peleaba el campeonato con Racing, encima no, nosotros los de Racing veíamos mucho los partidos de Defensa y Justicia, lo teníamos muy presente, ABCS, si fuese un, un entrenador que, que tuviera mucho arraigo con Independiente, una identidad con Independiente, una historia, hubiese sido más difícil. Al, al haber leído mal con Indep, con Indep, en, en Independiente y al haber llegado a Racing y de toque, ganó el partido contra, contra ellos y más ese partido, con un Racing jugando muy bien, con mucha autoridad, con mucha actitud, un partido épico y donde el entrenador leyó muy bien lo que tenía que hacer, muy rápido, quedó como... Es como que BKC para el hincha de Racing es tomado como... mira en, en, en tu club, a, al hincha independiente le dicen, en tu club nadie va a poder rendir, o sea, el problema son ustedes, más allá de Becasese Es como es como que el hincha de Racing dice, mirá, tu club fracasa y en el mío no. Se toma un poco de esa manera.
0: Claro. ¿Qué tiene de cachese que, que, que marca tanto? Recuerdo que acá en la Universidad de Chile, por ejemplo, no, no, no tuvo un buen paso. El equipo físicamente no. estaba reventado. Yo lo atribuyo igualmente a una, una parte de, de la preparación física más que, más que del técnico. Pero finalmente muchos jugadores que estuvieron en una de las peores campañas de la U terminan diciendo que los marca mucho eh, que cachese haya sido su técnico. Pasa también con muchos jugadores en Argentina. Me recuerdo a la Gata Fernández, me parece, que lo dijo hace poco. ¿Qué tiene de Cachese que, que, que marca tanto?
1: Mira, yo tengo que serte muy sincero y decirte que yo no estoy en el día a día de Racing. No veo los entrenamientos y tampoco es que hablo mucho con los jugadores. Lo que sí te puedo contar es lo que te dicen dirigentes del club, o, o los que trabajan en prensa, o muchos colegas. Evidentemente es un, es un entrenador muy detallista, es un entrenador que al jugador le da mucha información, es un entrenador que, que está muy en el campo, muy metido en, en lo que es el entrenamiento, que, que ve mucho, mucho fútbol, y, y que al jugador le transmite toda esa información y, y quizás el futbolista cuando entra a la cancha se siente más preparado para ciertas situaciones después también es cierto que es muy enérgico que, que, que cambia mucho los sistemas que a un jugador le da mucha polifuncionalidad lo cual por ahí para un futbolista eso es nuevo viste por ahí el jugador está muy acostumbrado a jugar en una sola posición y casi se te hace cambiar mucho de posiciones, pasás a estar en un momento con una línea de tres, en un momento con una línea de cinco, en un momento con una línea de cuatro. Quizás el futbolista siente que, que empieza a jugar en otros puestos y que lo puede hacer. Pero no te puedo contestar eh, con, con un relato de un futbolista respecto a BKSS.
0: Claro. Y bueno, de cachés es quien viene a reemplazar a, al Chacho Coudet, que estuvo bastantes años, que consiguió cosas importantes, pero que no lo pudo plasmar a nivel internacional. ¿Cuál es la, la explicación que le das a eso? Y la explicación es que
1: se cruzó contra River. <risa> Viste, le tocó cruzarse con River, eh, Racing no pudo sacar una ventaja del partido de ida y en el partido de vuelta le quedó grande, River lo pasó por encima, el equipo jugó muy mal y, y se quedó fuera de la Libertadores. No hay mucho más que decir que eso. Le tocó cruzarse con, con, con un rival que tiene sobradas muestras de, de actitud, de, de supremacía futbolística con respecto a todos los demás quizás si no se hubiese cruzado con River, el destino de, del Racing de Caudet hubiese sido distinto, pero, pero creo yo que, que si si hubiese tenido otro... También es cierto que ese, ese equipo de Racing recién se estaba acomodando a los jugadores que habían venido, me acuerdo que ese día en el Monumental no pudieron jugar algunos de los futbolistas que habían llegado recién al club, no pudo jugar Díaz, no pudo jugar Mena, Bow tenía muy poco tiempo en Racing, no, fue, no llegó de la mejor manera a ese partido. Y después cayó el rendimiento del equipo con Coudet, si bien no perdía, porque el equipo de Coudet perdió muy pocos partidos, el, el último tiempo del de Chacho en Racing no fue lo mejor de, de su estadía y claramente se necesitaba un cambio. Y ese cambio llegó de la mano de Vegas S y hasta que se terminó o se frenó la temporada por el coronavirus el equipo estaba muy bien, mejor que con, con
0: Caudet bueno, en esa época también le tocó lidiar bastante con, con Ricardo Centurión, un diamante en bruto, pero que no sabía enredar su, su carrera. ¿Qué me puedes decir de, de él? Y Centurión es un
1: caso muy especial porque yo tengo debilidad por Centurión, a mí me encanta, me parece un futbolista que tiene unas condiciones bárbaras que te da una, una plusvalía porque tiene algo que, que es muy difícil de encontrar en el fútbol argentino y en el fútbol moderno, te diría que es esa posibilidad de sacarse uno o dos hombres de encima, que si vos le lográs meter en la cabeza que él tiene que ir al uno contra uno en todas y tiene que intentar pasarlo, pasarlo, y vos pasarlo intentá, intentá, y si la perdés, la perdés pero le cuesta, tiene, tiene problemas de, de conducta, le gusta mucho salir de, de noche, no es responsable y los entrenadores, hay algunos que lo terminan eh, sacando de, del plantel porque lo cubren hasta que pueden, porque él a los entrenamientos va, eh, se entrena bien, pero, pero llega un momento que que no se puede tapar todo y, y se cansan de, de darle oportunidades. Sin embargo, yo soy de los que piensan que Centurión eh, es un futbolista para no desaprovechar en, en un momento como el de hoy del fútbol argentino, donde no es fácil encontrar un, un jugador de sus características. Eh, si tiene sus características... Y, y es disciplinado no estaría en el fútbol argentino estaría jugando en Europa y, y Centurión si no está jugando en Europa es solamente porque no tiene disciplina si no, no estaría en, en Vélez o en
0: Racing o en Boca, estaría en otro equipo Bueno, y uno que sí llegó a Europa y hace dos años me acuerdo que estaba acá jugando en el Nacional por, por Copa Libertadores es el Lautaro Martínez que se destacó mucho en, en Racing figuraza del Inter y que ahora bueno se lleva hablando varias semanas Aprovechando que no hay fútbol, los rumores vuelvan, vuelan todas las semanas acerca de su inminente traspaso al, al Barcelona. Sí, la verdad que nosotros estamos los de Racing estamos esperando que se
1: vaya al Barcelona a cualquier lado, porque a Racing le entraría mucho dinero. Racing se quedó con, con un porcentaje del pase del jugador y, y una plusvalía por una, por una futura venta. Lautaro Martínez es, de los últimos tiempos, el mejor jugador que sacó Argentina, no solo Racing. En poco tiempo en el Inter demostró que, que estaba con, con muchas condiciones y que le sobra, mejor dicho, condiciones para jugar en Europa y en un nivel muy alto, incluso más alto que el Inter, que, que no está en, en sus mejores años. y y estamos todos esperando que, que lo vendan para que a Racing le entre plata. No sé bien qué es lo que va a pasar, se suponía que, que el Barcelona estaba cerca de contratarlo, pero si te dijera que, que sé algo de lo que puede llegar a pasar, te estaría mintiendo. No, no tengo mucha información al respecto, mucho menos estando, estando tan lejos, y no, no siguiendo ahí el día a día de, de Racing, porque hasta incluso los que siguen el día a día de Racing no creo que tengan tanta información, porque eso va más por el lado de Barcelona que de Racing. Racing está ahí a la espera de que se concrete
0: para que le entren unos 9 millones de euros, que es un buen dinero en este momento. Claro, bueno, y la Martínez que está llamado a hacer este, este recambio generacional en una selección que en los últimos seis años eh, ha sufrido bastante con, con la final de, de Brasil 2014, las dos finales de Copa América. Eh, la verdad es que como lo dijo el mismo Messi, no, no, no se le da a la selección, que es, es muy difícil que, que me lo logres explicar, no sé si, ni siquiera si tú, lo, tú mismo lo logras entender, pero, pero ¿cuál es el análisis ¿No haces un equipo, que haces con un equipo que, que llega a tantas finales, que, que, que no puede y que es tan criticada? ¿Es, ¿Es justo el análisis que se hace? ¿Es justa la crítica con Argentina?
1: A ver, eh, yo creo que todas las finales hay que analizarlas de manera diferente. Eh, yo creo que a la tercera final, que es la, la, que, per, la que pierde en Estados Unidos, si no me equivoco, sí. eh, Argentina llegó con una mochila y, y claramente no supo aprovechar el momento en el partido que estaba mejor. El rojo se hizo expulsar, eh, pero Argentina no es lo mismo, no le podemos poner una carga de la misma manera a una final del Mundial que a una final de Copa América, ni tampoco es lo mismo una primera final que vos perdés que una tercera final que vos perdés. Eh, para mí, con, con, con Alemania y Argentina jugó muy bien, eh, incluso hasta por encima de sus posibilidades, porque tampoco es que había sido un gran Mundial de Argentina, lo que pasa es que se le dio que, que no enfrentó a grandes equipos y llegó a la final y jugó bien esa, esa final, con Chile, allá en, en Chile tuvo una final paupérrima. Chile fue Chile fue quien, quien más intentó ganar el partido, quien tenía la, la intención directa de atacar. Si bien fue un partido bastante parejo en el que no pasaron muchas cosas, incluso Argentina lo podría haber ganado ahí en la última, con, sí. con una jugada de Higuaín. Eh, pero, pero Argentina no estuvo a la altura y, y no jugó como se tiene que jugar una final y, y Messi jugó muy mal esa final Estuvo muy ausente Hay muchas cosas como para poder analizar Lo primero que creo que, que es que en Aleman Contra Alemania No entró la pelota Tuvo un montón de jugadas para poder hacer el gol Y no lo hizo Y Alemania aprovechó una de las pocas jugadas que tuvo Y terminó convirtiendo y después hay distintos lapsos en donde a algunos jugadores le pesaba mucho la camiseta de la selección argentina, no lograban estar pero ni, ni cerca del rendimiento que sí tenían en, en Europa y, y se fue generando una, una cuestión donde cada vez tenían menos confianza y donde cada vez era más difícil jugar en la selección y se necesitaba un cambio de... De aire y ese cambio de aire llega con el ingreso de nuevos jugadores, Lautaro Martínez, Paredes en lugar de Macherano, la salida de Romero y la entrada de Armani, eh, De
0: Paul, ya no está más Higuaín. Pero eh, eh, ¿eh? eres de los que a esa idea de, 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 que, de que quizás el, ese club de amigos de, de Messi fue, fue ese, ese gran problema de la selección argentina en los últimos. ¿Seis, siete años? ¿O para ti es un, un problema quizás más de detalles de jugadas como la de Higuaín con Alemania, la, la de último minuto en, en Mira, Santiago?
1: Yo creo que hay distintos factores. Yo creo que si Argentina hubiese ganado esa final contra Alemania, nadie se hubiera quejado de que Messi eh, hubiera incidido o no incidido, que lo, lo tuvo incidencia. Messi ha sido parte de... De, de que juegue uno o que no juegue uno. Eso sí es cierto. Y eso pasa. Eso pasa todo el tiempo. Los entrenadores hablan con los jugadores. Con quién te sentís más cómodo. Quién te gusta, quién no te gusta. Eso pasa. De ahí a pensar que Messi se sentaba y decía bueno tienes que jugar este, este! No. Sí podía influir en, en, en alguna en alguna situación o en algún partido. Con algún cambio. Con, con, eso sí. Con... con Incluso Messi es un jugador que, que ha tenido, como quien dice, más ganas o menos ganas en algún partido de acuerdo al, al, al esquema que ponía el entrenador. Me acuerdo a un partido, el primer partido de, de Argentina en el Mundial en 2014, que el primer tiempo Messi estaba bastante disconforme y no, no, no entró mucho en juego. Después en el segundo tiempo eh, entró Gago y, y el equipo el equipo empezó a ser más parecido a lo que venía jugando y, y ahí Messi empezó a tener otra, otra actitud, pero decir un club de amigo me parece que, que es, es como, es caer en, en un simplismo que, 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 que me parece que no define toda la historia de, de, o toda la, la, la historia reciente de la selección argentina. Para mí lo más eh, relevante a la hora de analizar qué pasó con Argentina es que tuvo entrenadores que en algunos casos no estaban a la altura de la selección. Por distintos motivos. San Paoli, que, que yo quería que sea técnico de Argentina, terminó dejando mucho que desear. En, en su momento estuvo Bausa, que nunca tendría que haber sido técnico de Argentina. Y bueno, todas esas cosas te llevan a,
0: a, a que fracases. Claro, tocaste el tema de, de, de San Paoli. Te tocó estar en Rusia, vivir ese mundial con, con la selección argentina. ¿Cómo era el ambiente que, que, que se vivía? Eh, los dimes y diretes. La verdad es que un entrenamiento no iba, que, que, que después uno se hablaba con BKHS, otro que no le, no le dirigía la palabra, que el equipo lo armaba a los jugadores. ¿Qué, qué, tan, qué tan cierto y qué tan mito son todas estas aseveraciones que se hacían acerca de, de ese paso por Rusia?
1: La verdad que San Paoli perdió totalmente el control del grupo. El grupo no confiaba en San Paoli. hubo una reunión después del partido contra eh, me sale Irlanda. Dios, yo Croacia. ¿Islandia
0: era? Islandia, Islandia. No,
1: el primero, el primero, Islandia, Islandia, Islandia ¿no? Islandia, Islandia. Después, después, del claro, después del partido con Islandia, Sampaoli hace muchos cambios. Argentina juega muy mal contra Croacia, muy mal, pierde. Y ahí se da una reunión posterior al partido ese, y los jugadores le, le dicen a San Paoli que, que no están de acuerdo con el equipo, que ellos quieren tener incidencia en el equipo, y arman el equipo, por así decir, entre Macherano, Messi, San Paoli. Ahí ya la selección era un quilombo. San Paoli ya no tenía autoridad. Había jugadores que ni siquiera tenían ganas de hablar con San Paoli. tenían más contacto con Becasez, Y a la vez Becacese y San Paoli ya no, no tenían la misma confianza. Evidentemente San Paoli llegó con una idea y le hizo saber a, al periodismo esa idea de que iba a sacar a Mascherano, de que Messi no iba a tener tantas licencias, de que el equipo lo iba a armar él y que no se iba a dejar llevar por delante y que no iba a caer en lo que cayeron los demás entrenadores y la verdad que después San Paoli no cumplió nada, no, no, no. Se, se traicionó a él mismo, eh, no, estuvo, no estuvo ni cerca de, de demostrar lo que demostró en, en la selección de Chile, en el fútbol chileno también. Eh, fue muy decepcionante lo de San Paoli en, en Argentina, tan decepcionante que, que hoy vos decís un club se queda sin técnico, un club importante se queda sin técnico. Va a buscar a San Paoli y la gente no, no, no okay. quiere saber nada, ¿viste? En general, y antes de que dirija Argentina, era impensado que San Paoli podía dirigir un equipo argentino. San Paoli estaba para, para grandes ligas, ¿viste? Estaba para irse del Sevilla a otro club. Y hoy, después de lo que pasó en el Mundial, yo
0: creo que muchos clubes no lo irían a buscar a San Paoli. Claro. ¿Hubo un quiebre con PKC. Es, es muy llamativo. ¿Hubo un quiebre entre San Paoli y Becacese en el 2018? Ellos llevaban muchos años, más de 15 años trabajando juntos. ¿Hubo un quiebre ahí en Rusia? Yo creo que lo que pasó es que Becacese ya estaba.
1: Recordemos que Becacese estaba dirigiendo solo, sí. asume San Paoli y Becacese deja Defensa y Justicia, si no me equivoco, o no me acuerdo ahora bien sí. en qué club estaba, creo que era en Defensa, Defensa y Justicia, sí. en Defensa deja defensa y va a, a, a trabajar nuevamente con San Paoli. Es decir, la carrera de Becasese como entrenador principal ya estaba arrancando, ya estaba en, en, un, en, un, en una circunstancia como para no retroceder. No hubiera vuelto a trabajar con San Paoli si San Paoli no tenía una oportunidad como esta. Agarrar a Argentina para, para ellos debería ser un sueño en el que se trabajó mucho, en el que se pensó mucho. imagínate todos esos 15 años trabajando juntos las veces que deben haber soñado con agarrar a Argentina, siendo argentino no siendo reconocidos en su tierra. Cuando uno no sos reconocido en tu tierra, tener la posibilidad de jugar o dirigir en Argentina debe ser muy groso. Entonces, cuando vuelve, cuando le agarra a la selección, vuelven a trabajar juntos, pero ya no era la, la, la misma, porque ya se sabía que eso tenía fecha de vencimiento. Y, ah. y bueno, todo eso debe haber generado mucho conflicto. También generó mucho conflicto la mala onda que había con los jugadores. Y, y había algunos jugadores que incluso tenían más ganas de hablar con Becaseze que con San Paoli. Yo creo que entre ellos debe haber habido diferencias. Que, que no es que son diferencias que, que no se pueden... Eh, ni siquiera juntar a tomar un café, o que perdieron la mitad que tenían. Pero sí, evidentemente, su destino ya estaba escrito y no iban a seguir trabajando juntos.
0: Flavio, te agradezco estos minutos, de verdad, muy agradecido de que te hayas tomado este tiempito para hablar un poquito de, de fútbol, de Racing, de lo que pasó con la selección argentina, y también con varios tópicos que, que se relacionan, que se vinculan con, con la historia del fútbol chileno más reciente.
1: No, por favor. Para lo que necesites, acá, acá estamos, para mí es un placer. Aparte, hace rato que no hablaba así tanto de fútbol, eh, claro, con, con cuestiones eh, precisas, bueno, hablando netamente de lo que es fútbol, viste, eh, en general uno cuando habla habla más de, de alguna contrapolémica o, o del coronavirus o de situaciones más extradeportivas, de, de la economía de los clubes, hace rato que no que no hablaba de fútbol y bueno, para mí siempre es un placer hablar de, de Racing, de, de la selección argentina, así que para lo que necesites, acá estamos.
0: Muy agradecido, Flavio, que te haya muy bien en tu viaje, que, que logre culminar con, con éxito y que después la postproducción podamos verla en algún lado. Sí, ahí estamos dejando algunos podcasts,
1: pueden, si quieren, los invito en, en Spotify, el verso de la objetividad bueno, bueno, ponen mi nombre, Flavio Azaro El verso de la objetividad Y ya hay cuatro episodios En breve voy a seguir subiendo Así que es, es un poquito lo que estoy haciendo Como para despuntar el vicio Algunos podcasts en, en Spotify Así que
0: los invito a, a todos los chilenos Te pregunto la última Porque los fanáticos de TIC Me la, me la van a hacer obligado Lo de Pablo Carroza ¿Es así? ¿Es un loco de la vida? ¿O es más un personaje?
1: <risa> Carrosa, Carrosa es un amigo No, Pablo, Pablo es un tipo muy Muy transparente Es un tipo que, que es auténtico Lo que se ve en, en la televisión y en la radio, lógicamente, y en el Twitter Es, es algo... Lleva a un extremo, como, como quien dice, no es que siempre está discutiendo, no es que siempre está eh, queriendo ser agudo en su en su crítica, pero sí es un tipo que durante toda su carrera le ha gustado meterse en el barro y se siente cómodo y, y yo me río mucho. Y, y también, más allá de lo que me río, pienso que tiene mucha valentía porque no muchos dicen ni hacen lo que, lo que él hace, así que... Que estoy más cerca de decir que,
0: que es, es él más que un personaje. Es así. Perfecto, Flavio. Un gustazo, que te vaya muy bien. De verdad, mucha suerte para lo que viene.
1: Abrazo grande y espero que ahí la cosa haya mejorado en Chile, que cuando yo me vine para acá eran, era un quilombazo Chile. No sé cómo estará ahora en cuanto a lo social. Bueno, me imagino que este coronavirus debe haber aplacado un poco, en parte, todo, todo el conflicto social que tenían, pero bueno. Esperemos que, que, que se repongan y que, y que puedan encontrar eh, un equilibrio y mayor justicia social, que es un poco lo que se reclamaba.
0: Esperemos. Mucho éxito, Flavio. Saludos. Un abrazo.
1: Chau, chau.